0: bonjour. Les disparus du lycée de jeunes filles de Nice, un lycée sous l'occupation. Épisode 4. Épilogue. Michel Merovka est la présidente de la méjdan Nous avions rendez-vous au café de l'hôtel Monsigny, avenue Malocena, pas si loin de la rue Trachel où se cachait autrefois Eva.
1: C'est le sigle de d'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes. Donc c'est une association qui a été créée en 2003 euh, sur le modèle de celles qui ont été faites à Paris. Et à Paris, c'était souvent des, des frères et sœurs d'enfants de, déportés, donc qui étaient plus grands et qui ont survécu, puisque les petits ont été directement assassinés. Et euh, ils voulaient qu'on se rappelle que leurs, leurs frères et sœurs euh, étaient passés dans des écoles. Ils ont commencé à faire des plaques. Le premier, ça a été le comité Klemsen, qui était à la rue Clemsen. Et euh, nous, on a décidé de faire ça. Euh, il y avait eu une exposition de Serge Klarsfeld en novembre 2002 septembre, septembre 2002 il avait fait une exposition à la gare avec des portraits d'enfants déportés de Nice et des Alpes-Maritimes à, de nice, oui. à la gare de Nice à la gare de Nice, la gare SNCF c'est là qu'avec quelques amis euh, ben, il, on a décidé de faire cette, cette association entre autres avec un monsieur qui était un Parisien qui venait d'arriver qui s'appelle Maurice Vinicamène et lui ne connaissait personne ici donc, euh, bah moi, je connaissais du bon. <rire> Et c'est par le par M. Panicacci, le, le, le président de, du musée de, la de, mu oui, musée de la résistance de, de Nice, qui lui-même est prof de fac, et spécialisé dans la période de la guerre à Nice. Donc, euh, voilà, on a créé cette association au mois de juillet 2003. Et le but, c'était... Euh, D'arriver à retrouver les traces des enfants qui étaient scolarisés à Nice et dans les Alpes-Maritimes. Donc, d'abord, on a fait des. On a contacté Serge Clarcel et, avec les listes qu'il a fait de, des enfants déportés, on a, on a comparé avec. Les... Quand on retrouvait des registres dans les dans établissements scolaires, scolaire. Donc euh, la première école dans laquelle on a fait des recherches, c'était l'école Fioncoda, une école primaire où on a retrouvé les registres. Et la deuxième école était euh, le lycée Calmette. Parce que moi je suis une ancienne de Calmette et puis, euh, et puis voilà, j'ai contacté les, les anciennes de... de j'ai contacté le proviseur, c'était M. Mazouillet à l'époque. Et euh, lui m'a dit de contacter les anciennes de, de, du lycée Calmette voilà, et c'est comme ça qu'on est arrivé, petit à petit, à faire, à retrouver donc euh, c'est une douzaine, onze euh, ou douze euh, jeunes filles et euh, quand j'ai vu les anciennes de Calmette, en, euh, en particulier madame euh, Colette Hainaut, mm -hmm. donc qui est une des, des, des plus anciennes parmi les anciennes et euh, quand je lui ai montré la liste, elle m'a dit mais moi je me souviens très bien de telle et telle jeune fille que dont nous n'avions pas retenu le nom parce que on avait décidé à l'origine d'arrêter à 18 ans et elle m'a dit mais pourquoi est-ce que vous ne pourquoi celles qui sont plus âgées pourquoi ne pas les marquer sur la liste parce qu'elles étaient élèves et elles ont été déportées. Donc là on a décidé de marquer, de mettre les, les plus âgés aussi.
0: Donc il y en a euh, 16. Donc
1: il y en a, il y en a euh, oh, je sais plus par cœur. Euh, il y a 16 en tout, oui, vous savez mieux que moi. Je ne suis pas révisé. <rire> C'est 16, pour, pour, bon, euh, mais ça je peux vous donner tous les... Voilà. Donc il y en avait 15, euh, et euh, par, par la sœur d'une de des enfants, il y a eu une 16e qui a été inscrite. Voilà.
0: Et donc là, vous avez eu les registres
1: Alors là, on a eu les registres, mais on avait les registres à partir de la 6e. Donc dans les petites classes, on ne savait pas. D'accord. Ou à partir de la 5e. Je crois que cette, cette petite fille était en 6e, mais on avait les registres à partir de la 5e. Parce qu'il ne faut pas oublier que les registres, à l'époque, c'était des, des grands cahiers en... très, lourds, très exemple, lourds. Et donc, ouais. au bout d'un certain temps, je crois qu'ils ont été détruits. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne les a pas donnés aux archives municipales, aux archives départementales. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements scolaires où, quand ils ont fait des travaux, ils ont trouvé ces registres, ils ont dit que ça ne sert plus à rien, et ils les ont détruits. Donc, on a beaucoup de mal à retrouver des, des, des preuves du passage des enfants. Donc c'est pour ça qu'on a encore une école sur laquelle on est complètement bloqué, c'est l'école des Baumettes, parce qu'il y a des pages qui ont été arrachées. Donc on pense que ces pages ont été arrachées parce qu'il y avait l'adresse des enfants. Et pour pas qu'on retrouve, qu'on puisse par les registres, parce que les, les, les nazis se faisaient ouvrir les, les, les registres, les registres. Et pour pas qu'on retrouve l'adresse des enfants, ils ont dû arracher les pages. Mais nous on est embêtés. Puisqu'on sait qu'il y a certains enfants, par des témoignages, on sait qu'il y a des enfants. Et on n'a pas la preuve qu'ils sont preuve. passés. Voilà. Alors qu'à Calmette, on a les, 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 les registres. Au lycée Masséna, où d'abord on nous avait dit qu'il n'y avait plus de registres, ils ont fini par ressortir. Euh, au lycée du parc impérial, il n'y a pas eu de problème. Ils étaient enfouis sous des tonnes de poussière euh, à la cave. Donc on a retrouvé aussi. Donc euh, les grands lycées ont gardé les archives. Euh, ce qui a été transformé en collège, en général, ils n'ont pas gardé. Mais on a retrouvé à Vernier, par contre, aussi. Euh, Vernier, je ne sais plus s'il y a les registres ou pas. Non, ce pas les registres, par des témoignages.
0: D'accord. Oui, parce qu'il n'y avait pas de collège à l'époque.
1: Il n'y avait pas de collège, les collèges n'existaient pas. Les collèges, c'est une création oui, plus oui, récente. Oui. Mais l'établissement lui-même, Vernier, existait. C'était une
0: école... Euh... C'était une
1: école, oui. Communale, ou quelque mmh. chose comme ça. oui. oui. Alors c'est paradoxal, euh, on a fait des recherches à Cannes, au lycée Carnot, au début, on n'a pas trouvé de registre, et puis tout d'un coup, comme par miracle, le registre est ressorti. Alors ça c'est vraiment le mystère, pourquoi tout d'un coup les registres ressortent Et au parc, euh, parc impérial, il n'y a pas eu de problème, à Masséna, on, a eu, euh, on nous a dit qu'ils avaient été détruits dans un incendie, qu'ils avaient été... Bon, et pour finir, ils sont sortis parmi eux. Mais alors, on a souvent le, les anciens, de, de, parce qu'il y a des associations d'anciens, et ils nous ont toujours beaucoup aidés. Donc, au parc impérial, il y a un des anciens qui avait relevé toutes les listes avant que les, que les registres soient détruits, et grâce à ça, on a retrouvé les noms. Donc,
0: le rôle des anciens... Le
1: rôle des anciens est très, très important. important, oui. Très, très important
0: que souvent ces registres, finalement, ils se trouvent dans des caves
1: Oui, absolument. Euh,
0: pas forcément accessibles.
1: Oui, et celui, celui de, de Masséna en particulier. Donc en fait, ils ont fini par trouver. C'est un, un des professeurs de, du lycée Masséna qui les a retrouvés, qui s'appelle Henri Cohen, qui était un prof de maths, euh, maths sup euh, étoile. Mm -hmm. Il paraît que c'est très, euh, voilà. prestigieux. très prestigieux. Et qui avait dit qu'il qu qu les retrouverait et qu'il les a retrouvés donc un jour il nous a dit très, très content. donc maintenant il les a mis en sécurité je sais pas où mais je sais qu'il les a mis en sécurité quelque part voilà et pour les écoles primaires c'est pareil il y en a où on a retrouvé on a retrouvé dans des petites écoles où on savait qu'il y avait des enfants aussi alors il y avait par exemple à Saint-Pierre-d'Arène il y avait une petite fille qui était à Saint-Pierre-d'Arène qui était cachée qui a été scolarisée à Saint-Pierre-d'Arène et elle a retrouvé quand on a fait la cérémonie, elle a retrouvé des anciennes qui étaient en classe avec elle. Donc, c'est des moments très émouvants. Et on va toujours, si vous voulez, on ne pose pas une plaque comme ça. Hein. On ne va pas visser une plaque euh, en catimini. On fait toujours une action pédagogique en amont. C'est-à-dire qu'on va parler aux élèves. Avec, on peut le faire avec les, les enseignants qui sont d'accord, et surtout avec la, la direction. Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème. Si on a une fois un problème dans une classe euh, au canet, où les anciens, du, les vieilles familles du Canet se sont opposés à ce qu'on mette une plaque dans une école. Et
0: les motifs, ils ont donné,
1: Ils ne veulent pas qu'il y ait des noms de juifs dans l'école, ils ne veulent pas que ça traumatise les enfants, ils veulent pas, enfin il y a eu tout un truc. Et dans le fond, ils nous ont presque rendu service puisque la mairie était quand même assez choquée de l'attitude et ils ont fait carrément un monument une stèle exactement, avec le nom de tous les. On voulait mettre que les enfants au départ. Et en fait, du coup, on a dit on met les parents aussi. Et puis, et puis après, on a dit, mais pourquoi mettre ne pas mettre tous les déportés Donc on est là-bas au Canet, on a fait une petite stèle qui est dans un jardin public, qui est très bien exposé, et euh, où il y a tous les habitants du Canet qui ont été déportés. Alors on a marqué l'âge quand ce sont des enfants autrement on ne marque pas l'âge mais là on a marqué l'âge et là il y avait euh, euh, le neveu d'un des déportés qui, était, qui est venu on, on arrive à avoir quand même des familles quelquefois et au parc impérial quand on l'a fait évidemment il y avait euh, le frère de Simone Veil et elle est venue avec sa sœur. et on a fait le même jour à Saint-Philippe à l'école Saint-Philippe parce que sa, ses cousines avaient un petit frère qui a été déporté avec leurs parents. Elles, elles avaient été cachées grâce, euh, grâce au... là où elles étaient scolarisées. Je ne sais plus, frère, je demande. Ah, elles, vous pourriez peut-être l'interroger. Madame Molou. Donc ce sont des cousines germaines, elles sont nées Jacob aussi. Et elles ont été envoyées par l'école euh, dans une espèce de classe verte, ce qui les a protégées. Et leurs parents étaient arrêtés avec euh, leurs petits frères. Donc le frère de, de Simone et Denise Vernet, c'était euh, Jean Jacob et lui c'est François Jacob. Donc il y avait 9 ans. Et
2: là,
0: elles habitent toujours à la région
1: non, non, elles habitent à Paris. Habitent à Paris. Mmh. Les deux sœurs sont toujours là.
0: Cousines, donc
1: Cousine germaine de euh, Simone Veil. Et Oui, elles sont toutes venues. Et les, les deux cousines, donc, euh, sont venues euh, avec leur mari, avec leurs enfants, et euh, Simone Veil, quand elle a vu ça, elle a dit, bah, au fond, j'ai même pas pensé à dire à mes enfants de venir. Euh, Simone Veil était venue avec son donc sa sœur Denise Vernet, qui avait été arrêtée, mmh. pas Denise, elle avait été arrêtée à Lyon, en tant que résistante. résistante oui. Et euh, Et son mari était là aussi. Et c'était très émouvant. Elle a pris la parole, d'ailleurs on, on, on lui a demandé de prendre la parole. Elle a pris la parole, on n'a pas besoin de notes, hein, Simone Veil. Et là j'ai un film aussi si ça vous intéresse. Oui,
0: oui, c'est sûr, ça peut être intéressant. Ça c'est ce quand, euh, quand elle est venue au parc impérial.
1: Au, au parc impérial, au lycée Calmette, elle était en déplacement, elle nous a envoyé une lettre que j'ai lue le jour de l'inauguration. De Et euh, elle n'est pas venue parce que... Le prétexte était qu'elle était en déplacement et qu'elle ne pouvait pas venir. Attends, Je ne sais pas. C'est vous qui m'avez dit qu'elle ne voulait pas revenir au lycée Calmette. Je ne
0: sais pas. Hein. Je... Je Moi, elle ne m'avait pas, pas dit elle, ça. Elle n'est jamais revenue. Mais...
1: Bon, oh, C'est possible. C'était euh... l'année du bac. C'était une année difficile. Il y a quand même toute sa famille qui a été déportée de Nice. Je ne sais pas, avec le lycée Calmette... Euh... Ça, c'est son histoire personnelle. Son histoire. Euh, on n'a pas ouais. à intervenir ni à juger. Ouais. Voilà. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir d'autre.
0: Ben, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce euh, que vous, vous savez si, si des élèves euh, du, lycée, du lycée, KM, enfin, le lycée de jeunes filles, comme on disait à l'époque, mmh. euh, ont été euh, euh, arrêtés euh, au lycée
1: Alors, il y en a une qui a été arrêtée au lycée. Qui s'appelle s'appelle Germaine Steinlauf. Steinlauf. Donc, euh, Germaine Steinlauf a été arrêtée au lycée. Euh, on le sait parce que sa, sa sœur est venue quand on a fait l'inauguration de la plaque. On n'avait pas trouvé le nom de sa sœur parce que comme on a, on a pris que ce qui était sur les registres et on n'avait pas trouvé les registres de sa classe et le lendemain elle est venue en disant que c'est la seule qui a, été, qui a été arrêtée sur place au lycée et que c'est pas normal que son nom n'y soit pas on a dit que c'est tout à fait normal qu'elle qu soit pas contente. et euh, donc on a refait une inauguration de plaque en ajoutant le, donc les noms des deux jeunes filles qui avaient 20, qui avaient 20 ans et euh, donc l'année suivante on a refait une inauguration de plaque moins importante que la première évidemment mais on a refait une cérémonie et donc cette dame qui a perdu sa sœur Oui, euh, sa jeune sœur. Sa, sa jeune sœur, euh, elle-même avait quel âge au moment euh, Alors, elle devait avoir euh, 14 ou 15 ans.
0: D'accord, et elle se souvient de cette administration
1: Ah oui, oui, elle se souvient très bien.
0: Elle était elle-même au, elle elle au
1: lycée Elle était elle-même au lycée, elle n'avait pas été en cours, je ne sais plus pourquoi, je crois qu'il fallait qu'elle garde, sa... elle avait encore une petite sœur, mm -hmm. et il fallait qu'elle garde le, le, la petite qui avait 3-4 ans. Et donc elle n'était pas au lycée ce jour-là. Et, et c'est ce jour je où la, ce gestapo, oui, la Gestapo est venue et avait le nom de l'enfant et ils sont venus la chercher en classe. Et quand elle est rentrée avec sa, sa, sa toute petite sœur là, il y a des voisins qui ont dit ne rentre pas, il y a les, les, les Allemands qui sont dans le. qui sont chez vous, euh, il ne faut absolument pas que tu rentres. Et je crois qu'elle avait été déportée avec son père, si je me souviens bien. Donc il euh, y a eu une enfant qui a été arrêtée. Alors pour les pour les autres, euh, je ne sais pas pour toutes, euh, mais je sais que pour Simone Veil, elle, elle raconte d'ailleurs dans oui, son il livre. Donc là, euh, on lui a quand même donné les cours, on lui a dit que c'était plus prudent qu'elle ne vienne plus. Mm -hmm. Et elle a été arrêtée le soir où elle a passé le bac.
0: Ouais.
1: Donc elle a eu les résultats du bac quand elle est rentrée de déportation.
0: C'est ça, oui. elle n'avait pas encore les résultats.
1: Non, elle pas on encore, encore les résultats. Elle venait de passer les épreuves.
0: Et je crois qu'elle était, euh, euh, qu était plus ou moins cachée par une des profs. Du oui,
1: c'est ça. Euh,
0: mmh. Pendant plusieurs mois
1: Oui. Plusieurs mois, je ne sais pas, puisque elle a été arrêtée en avril avril 44. Je crois que pendant deux trois mois, oui. Mm. oui. Elle, ça, elle le raconte dans une vie, en fait. En dans une vie, voilà, elle le raconte, ça. Ce livre est très bien. Il y avait un livre qui avait été écrit avant par Monsieur Zetoun. C'est
0: ça, oui, elle avait eu un biographe. Un biographe, ça, et après. Une autobiographie. Voilà.
1: Donc ouais. les deux se complètent un petit peu. Ouais.
3: courrier du commandant militaire des Alpes-Maritimes au préfet lui annonçant la possibilité d'utiliser la caserne Auvar pour regrouper 3000 personnes, 28 juillet 1942, archives départementales Alpes-Maritimes, 166W16. Nice, le 28 juillet 1942. Le général de brigade, commandant militaire du département des Alpes-Maritimes, à Monsieur le conseiller d'État. Préfet des Alpes-Maritimes, Intendance de police. Objet prêt de locaux militaires. Par lettre numéro 2186 du 20 juillet 1942, vous m'avez demandé de mettre à votre disposition la caserne Saint-Jean d'Angély, pour y loger pendant quelques jours 3000 hommes, femmes et enfants. J'ai l'honneur de vous faire savoir que cette caserne ne peut convenir. En effet, en raison de la présence des services militaires et des organisations civiles qui s'y trouvent actuellement, il serait impossible d'y assurer un isolement convenable des internés. Par contre, le quartier Ovar se prêterait à l'hébergement des individus en cause. Les unités de la garde qui y sont casernées n'occupent que la partie est. Toute la partie ouest composée de bâtiments et d'écuries qui ont déjà servi en 1940 à loger des civils pourrait convenir au but envisagé. Toutefois, seuls les locaux nus pourraient être mis à votre disposition. Le couchage, la nourriture ainsi que la surveillance des internés étant à votre charge. Il y aurait lieu, en outre, d'enclore complètement les locaux affectés aux internés, de manière à les isoler de façon absolue des casernements occupés par la garde. J'ajoute que je n'ai pas qualité pour mettre une caserne à votre disposition, même pour quelques jours, et que, si vous retenez cette solution, il vous appartiendra d'adresser au ministre sous-secrétaire d'État à la guerre, par l'intermédiaire de votre département ministériel, la demande de prêt des locaux en question. Interception téléphonique relative au transfert des Juifs pour le premier convoi, 30 août 1942. Archive départementale Alpes-Maritimes, 166 W, 16. Numéro 2224, secret, 30 août 1942, 11h50. Premier demandeur, M. X. Lieu, Nice. Second demandeur, M. Y. Lieu, Circuit d'Antibes. Le transfert des Juifs. Il faut que vous achetiez le plus possible de seaux hygiéniques, car ils seront dans des wagons de marchandises, et ils ne pourront pas sortir. C'est nécessaire Absolument nécessaire. Vous êtes sûr que le départ aura lieu aujourd'hui Aujourd'hui ou demain, c'est absolument certain. Et où vont-ils Ils sont dirigés sur la Seine-et-Marne. Destinataire, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, Nice. On
1: vous classe dans des catégories bizarres dont vous n'avez jamais entendu parler et qui ne correspondent pas à ce que vous êtes réellement. On vous convoque. On vous interne. Vous aimeriez bien comprendre pourquoi.
0: Le lycée de jeunes filles est un lieu de socialisation où des filles d'immigrés italiens peuvent rencontrer des filles de rentiers persans. Les juifs de France vont considérer le lycée comme le marchepied pour les garçons vers les professions libérales, la fonction publique intellectuelle, la promotion sociale. Dans les lycées en Algérie, les élèves juifs des écoles et des lycées ont officiellement été exclus. En octobre 1941, le proviseur du lycée d'Alger convoque Jacques Derrida et le congédie, comme les autres élèves juifs de son établissement. Jacques Derrida écrit d'ailleurs dans la Contre-Allée « Je me demande si je ne voyage pas tant parce que j'ai toujours été, comme de l'école, renvoyée. Je procède toujours quand j'écris par digression, selon des pas de côté, Addition de suppléments, prothèses, mouvements d'écart, vers des écrits tenus pour mineurs, vers des héritages non canoniques, les détails, les notes de bas de page. Mais en France métropolitaine, les autorités n'ont pas mis en œuvre un plan officiel d'exclusion. Elles n'en ont pas eu besoin. L'élimination s'est faite d'elle-même. Dès décembre 1942, les élèves au nom à consonance juive quittent massivement le lycée. Les juifs de Nice et d'autres villes de France ne peuvent plus se rendre dans les cafés, les bibliothèques, les jardins publics, puis ils subissent les menaces de rafles, d'arrestations et de déportations, mais ils sont théoriquement autorisés à laisser leurs enfants fréquenter les écoles et lycées. Paulette, Sophie Freud, parlent toutes les deux de la fierté d'Eva, de son assurance apparente, du moins. De son excellent français, de son amour de la culture française. Sophie dit de sa cousine qu'elle ne se sent pas juive. Eva ne veut pas être une exilée. La France qu'elle aime ne peut pas lui faire ça, à elle, la jeune, jolie et brillante petite fille du père de la psychanalyse. Mais l'intégration individuelle a-t-elle un sens dans la tourmente de la France occupée et collaborationniste L'étape finale de la persécution des Juifs à Nice et en France en général a été la déportation. Et il est très difficile de dresser une liste exhaustive des élèves juifs du lycée qui ont quitté l'établissement sans qu'on sache aujourd'hui comment elles ont réussi avec leur famille à échapper aux arrestations et aux déportations. À ce jour, je n'ai pas encore rencontré d'anciennes élèves qui pourraient témoigner. Lorsqu'une élève disparaissait, comment savoir si elle avait été arrêtée, si elle avait fui avec sa famille ou si elle avait pris la clandestinité.
3: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois.
2: Douce France, cher pays de mon enfant.
0: Personne ne sait quels ont été les sentiments intimes de mademoiselle Duverger, la directrice du lycée de jeunes filles de Nice. Sans doute ne portait-elle pas de jugement, d'appréciation différente pour les bonnes élèves, si elles étaient juives et si elles ne l'étaient pas. Dans le registre d'autres lycées de France, la mention J pour juif est apposée à celle de certains noms, mais pas dans le registre du lycée que j'ai consulté. Les élèves de Nice n'ont pas porté l'étoile jaune comme en zone occupée. Simone Veil écrit dans Une vie, dans son autobiographie, Dès novembre, la directrice m'avait convoqué à son bureau et fait comprendre qu'elle ne pouvait plus m'accueillir dans l'établissement. Une ou deux lycéennes juives ayant été arrêtées, elle refusait d'endosser une aussi lourde responsabilité. Désormais, je devais rester chez moi et préparer mon bac par mes propres moyens. Son attitude me surprit, mais je n'avais rien à dire. Par chance, grâce aux cours que me passaient mes camarades de classe et aux corrections que les professeurs voulaient bien me transmettre, j'ai bénéficié d'une aide scolaire efficace. En dépit des événements et de la décision de la directrice, ce lycée que j'avais toujours considéré comme ma seconde famille ne manquait donc pas à sa tâche. Simone Jacob passe son bac en mars 1943 sous sa véritable identité, mais elle est arrêtée le même mois dans les rues de Nice alors qu'elle avait de faux papiers et une fausse identité. Simone Jacquier Alors, entre les murs du lycée de jeunes fille de Nice, aujourd'hui lycée Calmette, se terre-t-il un déni oublié, une vieille mauvaise conscience larvée Dans son article sur les juifs du lycée Condorcet dans La Tourmente l'historien Pierre Albertini écrit La mauvaise conscience de ceux qui n'ont rien fait ou trop peu s'exprimera dès la libération dans les réflexions sur la question juive de Sartre qui pendant trois ans avait choisi de ne pas voir les juifs de Condorcet. Sartre écrit « Il n'est pas un de nous qui ne soit en cette circonstance totalement coupable et même criminel. Le sang juif que les nazis ont versé retombe sur toutes nos têtes. » Sartre écrit ces mots en octobre 1944, au moment où il quitte son poste de professeur de philosophie au lycée Condorcet et l'éducation nationale. « Ceux qui n'ont pas fait grand-chose, si peu » Si tard, ne sont plus là pour se justifier. Nos petits disparus du lycée ne sont aujourd'hui que des noms et des prénoms sur une plaque. Nous avons également retrouvé leurs adresses dans le vieux registre du lycée et les professions de leurs pères. Mais ces noms et prénoms sont à présent des voix dont les échos doivent vibrer pour toujours en nous. Et les élèves, toujours, différents et pourtant si semblables à ceux qui ont été et qui seront. Un lycée, c'est un peu comme un palimpseste vivant. D'abord, 14 élèves ont répondu à mon appel en terminale littéraire. Puis une 15e s'est manifestée et un 16e d'une autre classe s'est laissé convaincre par Marie. Les 16 élèves sont venus chez moi pour enregistrer et nous avons mangé des gâteaux au chocolat. Ah mais ouais, au pire, je dis ouais, Hélène, 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 Hélène Dana. Euh, en tu c'est Hélène Dana. Hélène Dana, c'est ça. Madame, c est c est ça, Hélène, oui, au pire, on peut faire ça. Comme on a dit, c'est Hélène et Eliana. Oui, c'est c'est Nicole Friedman, née le 2 mars 1929 à Paris, convoi 64. Elle est morte à 14 ans. On n'a pas de photo. Vivette Politi, née le 24 avril 1926 à Paris, convoi 76, morte à 18
2: ans, pas de photo.
0: Lily Vol née le 25 février 1926 à Leipzig, convoi 62, morte à 17 ans. Elle habitait 6 boulevards François Grosso à Nice. Nous avons une photo où elle semble avoir 16-17 ans. Elle porte une chemise claire, ample, rentrée dans ce qu'on devine être un pantalon taille haute. Ses cheveux sont courts, bruns et bouclés. Elle plisse les yeux, éblouis par le soleil. Sa main droite est rentrée dans sa poche, sa position est décontractée. Isabelle Joquetson, née le 14 septembre 1925 à Danzig, convoi 60, morte à 18 ans, pas de photo. Elle habitait 12 Boulevard Gambetta à Nice. Ada Joquetson, née le 14 septembre 1922 à Danzig, convoi 60, morte à 21 ans, pas de photo. Elle habitait 12 boulevard Gambetta à Nice. Fanny Spatzirer, née le 27 mai 1926 à Breil-sur-Roya, convoi 60, morte à 17 ans. Sur l'unique photo que nous avons, on voit Fanny Spatzirer seulement à partir du buste. On distingue ce qui semble être un gilet attaché par un petit bouton. Le bas de son cou est entouré d'un col où semblent se dessiner quelques broderies. Fanny Spatzirer a un visage rond avec des joues enfantines. Elle a un nez légèrement retroussé. Ses yeux paraissent être noirs. Ses cheveux bruns sont coupés très courts, retenus sur la gauche par une barrette.
3: Annie Villard, née le 22 février 1928 à Mulhouse, convoi 69, morte à 16 ans. Sur la photo, Annie Villard pose devant un établissement, mais nous n'arrivons pas à discerner le lieu précis où cette photo a été prise. Annie est assise en tailleur, à gauche de son frère Claude et de sa sœur Huguette, Annie porte un béret blanc, un manteau de couleur sombre, et des, chauss des chaussures et des chaussettes blanches. Annie sourit à l'objectif.
0: Huguette Villard, née le 22 février 1925 à Mulhouse, convoi 69, morte à 18 ans. Sur la photo, Huguette Villard est assise en tailleur à côté de son frère Claude Villard, qui lui-même est assis à côté de son autre sœur, Annie Villard. Huguette porte des petites soquettes blanches, des chaussures blanches, une robe noire et un béret noir. Ses cheveux sont coupés courts avec une frange. Elle se tient assise avec ses deux mains posées en arrière sur le sol. On ne sait pas quand ni où la photo a été prise. Colette Efselman, née le 9 mai 1926 à Nice. Elle habitait 10 rue jacques
1: Serrer à Nice, convoi 60, morte à 17 ans. Sur la photo, Colette Efselman euh, paraît avoir une dizaine d'années. Euh, C'est en format portrait,
0: elle est brune avec une coupe courte. Elle ne regarde pas l'objectif, elle est de trois quarts, elle porte son regard en bas à droite, les traits de son visage sont très fins, elle porte un manteau noir et on peut même voir son petit haut à carreaux avec un col blanc. Eliane Dana, née le 12 janvier 1922 à Nice, convoi 62, morte à 21 ans, pas de photo. Geneviève Latalski, née le 24 octobre 1924 à Paris, convoi 60, elle est morte à 19 ans, pas de photo. Huguette Neama, née le 21 août 1927 à Belgrade, convoi 62, morte à 16 ans, pas de photo, elle habitait 18 rue Reine jeanne à Nice. Monique Jacob, née le 2 septembre 1929 à Paris, convoi 62, morte à 14 ans, pas de photo.
3: Paulette Molina, née le 7 décembre 1925 à Marseille, convoi
1: 61, morte à 17 ans, pas de photo.
0: Janine Lubetsky, née le 25 juillet 1932 à Paris, convoi numéro 77, morte à 12 ans. Nous avons une photo, on y voit Janine, une fillette, les cheveux coupés au carré, l'arrêt au milieu, on devine deux barrettes sur les côtés. Un semblant de sourire est perceptible sur son visage très jeune. Elle regardait vers la droite, elle portait un haut à col Claudine. Germaine Steinloff, née le 6 décembre 1932 à Nice, on voit 68, morte à 11 ans. Sur la photo jaunie, elle semble avoir une dizaine d'années. Il s'agit d'un portrait. Elle est légèrement tournée vers l'objectif. Elle a deux couettes attachées par des rubans blancs. Elle porte une chemise blanche ainsi qu'un gilet fermé par un petit ruban noir. Ses cheveux semblent courts et clairs. Elle a une coupe au carré. C'était Les Disparus du lycée de jeunes filles de Nice, un documentaire d'Isabelle Surin, avec les témoignages de Colette Henault, Martine Zacher, Jeannette, Denise Rossi, Paulette Froger-Lanfranchi, Armand Schaeffer et Michel Merovka, et la sympathique participation de Claire Deval, Anthony Tonnerre, les élèves de terminale L1 de l'année scolaire 2015-2016.